0: Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und liebe Leute, soll ich euch was verraten? Wir sind diese Woche alleine. Ihr müsst nur mit uns Vorlieb nehmen. Verrückt. Verrückt. Ähm, aber wir haben ein, ich glaube, sehr cooles Thema, ähm, oder in dem wir beide sehr involviert sind. Ähm, eigentlich zwei Themen. Eigentlich zwei Themen, genau. Und zwar <lacht> reden wir heute über zwei Themen. Und zwar kann ich dir ja einfach mal ähm, anteasern und ihr könnt ja raten, was es ist. Und zwar, ähm, ich habe heute leider kein Foto für dich und ich habe heute leider keine Rose für dich. Oder möchtest du diese Rose annehmen? Richtig, ihr Lieben. Wir sprechen heute über Jeremy's Top Topmodel und den Bachelor. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass Fabiola ähm, mehr Namen beim Bachelor kennt als bei Jeremy's Top Topmodel. Ich übrigens auch. Fangen wir auch ähm, mit diesem Thema an. Liebe Frau Biola, würdest du denn dieser, äh, ja, das, was du jetzt schon von Jamie's Sex Tommodel kennst, würdest du dieser Staffel denn ein Foto geben oder eher nicht? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> äh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, keine Ahnung. Also ich fand es an sich erstmal gut, dass sie ähm, dieses Jahr so als Konzept hatten, dass sie mehr diverse sein wollten, mehr Diversity machen wollten und halt auch Leute mit Stories reingenommen haben. Was ich alles dann nicht so cool fand, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die so für dieses Diversity standen, jetzt auch schon wieder rausgeflogen sind, gefühlt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Eindruck, den viele Leute so am Anfang der Staffel hatten. Also, als ich so durch Twitter gescrollt habe, so nach der ersten Show, so der, das meiste, was Leute geschrieben haben, waren so, äh, ja, im Finale wird wahrscheinlich kaum mehr Diversity zu sehen sein oder so. Ich glaube, dass das halt das finde ich halt jetzt auch nicht so cool. Natürlich sind immer noch Leute dabei, die unter diesem Diversity-Aspekt stehen würden. Aber ähm, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie am Anfang auch ein paar Leute einfach reingenommen haben, so zu um zu zeigen, so, sie sind voll diverse und anders, und, ähm, aber sie dann halt in den ersten paar Folgen auch wieder losgeworden sind. Und das finde ich halt irgendwie so doof, weil entweder ganz oder gar nicht, weil das kann man auch gleich lassen, wenn
0: man sie dann eh wieder rausschmeißt. Ich gerne ja niemanden was. Sehe ich genauso. Ähm, ich finde auch gerade ähm, in der ersten Folge, da war ich jetzt nicht ganz so into the Folge, muss ich ehrlich sagen, ähm, das, ich mag die ersten Folgen mit den Castings eigentlich nie, also ich bin sowieso so ein Mensch, der mehr auf diese weitergehenden Folgen achtet und ähm, es ist ja auch wer ausgestiegen und es ist ja auch letzte Woche schon wieder irgendwie wer ausgestiegen und man hat es halt einfach nicht mitbekommen, ne? Ähm, Finde ich schon mal doof, aber, aber wir sind ja beim Thema Diversity und JV-Sex-Topmodel. Lustig, das zusammenzubringen. Die versuchen jedes Jahr diverse zu sein und in manchen Jahren klappt es besser, klappt es weniger. Ich meine, ich gebe auch zu, das ist schwierig, Leute durchkommen zu lassen, wenn sie keine Leistung bringen. Das ist gar keine Frage. Ne? Also, dass man die dann, wenn es dann halt gerade die Leute trifft, die diverse sind, die vielleicht aber nicht so für diesen Beruf gemacht sind, dann ist das so. Gebe ich ja zu, ist ja auch legitim, aber ähm, gerade jetzt äh, bei der Gehörlosen, also bei Anna oder Maria, ähm, fand ich es nämlich tatsächlich ziemlich schwierig, ähm, weil ich es echt schade fand, weil ich glaube, ähm, sie ist ein hübsches Mädel und die kann auch, glaube ich, mehr als sie gezeigt hat. Sie hat halt echt eine blöde Phase erwischt, weil ich glaube auch, wenn du keine Musik hörst und dann diesen Trailer-Dreh, das ist, glaube ich, auch einfach nicht einfach für dich. Und ich finde, man hätte ihr gerade gerade wegen diesem, klar, sie will kein nicht bevorteilt werden und so weiter, aber man hätte ihr, glaube ich, einfach eine, noch, eine, noch eine Chance mehr geben müssen und sie weiterlassen müssen, finde ich persönlich, weil ich glaube, gerade das Shooting mit der Ballerina hätte echt gut funktionieren können und ich glaube, es gibt Shootings, die bei ihr wirklich gut funktionieren könnten. Ähm, und ansonsten, ich sag mal so, ich weiß ja jetzt auch schon, ähm, wer im Finale ist, ich kann mal so sagen, es wird auf jeden Fall ich weiß nicht, ob man es so diverse nennen kann, aber schon, für mich ist es so, ähm, eine etwas speziellere Kandidatin im Finale stehen. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht spoilern darf. Also, wenn ihr, das, äh, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann macht ihr jetzt einmal kurz, hört nicht und hört in 20 Sekunden weiter oder so. Ähm, ähm, Alex kommt ja ins Finale. Und das ist ja dieses äh, Transgender Model. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil das gab es ja auch noch nicht. Ja. Genau, das ist erstmal das, was ich so zu dem Thema beitragen wollte.
1: Ja, ich finde halt auch so, wenn die ähm, Diversity Models, wenn man die so nennen kann, jetzt äh, rausfliegen, weil sie keine Leistung bringen, finde ich es ja gerechtfertigt. Aber ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass die einfach so rausfliegen und so direkt am Anfang, weil es da noch niemandem auffällt, auch so ein bisschen. Weil mir geht es ja auch so, ich kenne jetzt, glaube ich, zwei Namen dieser Staffel bisher und äh, alle anderen gehen halt unter. Mir fällt es gar nicht auf, wer da jetzt wer war und wer rausfliegt oder wer freiwillig geht, weil ich mir das gar nicht merken kann, die ganzen Namen. Und ähm, ich habe die Folge tatsächlich gar nicht so richtig gesehen, als die Gehörlose rausgeflogen ist, aber ich habe nur auf TikTok irgendwie mitbekommen, dass sie auch irgendwie die Designerin irgendwas wegen ihrem Kleid gefragt hat. Und dann hat diese Designerin sich irgendwie total drüber aufgeregt dass sie doch bitte tragen soll, was sie, was sie bekommt und dass sie als Model professionell sein soll. Und ähm,
0: das fand ich auch ein bisschen weird, weil es war ja nur eine Frage, ähm, ja, das wollte ich da, dazu wollte ich dir das kurz erklären, weil du hast, hier, ähm, es war nämlich so, dass ähm, sie gefragt hat, ob das normal ist, dass man ihre Brüste sieht, wenn man von oben reinguckt und die Designerin hat das irgendwie nicht so verstanden scheinbar, aber ähm, es gab auch Stories von der Designerin, die das auch nochmal erklärt hat, es wird nicht alles gezeigt im Fernsehen, das ist dann halt wirklich schwierig und Anna hat das ja auch selber gesagt, man kann der Designerin jetzt keine Schuld dafür geben, dass sie rausgeflogen ist und klar ist das blöd gelaufen und so, ähm, aber da ist dann auch wieder dieses Thema, Leute, jetzt entspannt euch doch einfach mal. Ne? Und ich glaube, ich habe dich jetzt unterbrochen, deswegen darfst du gerne weiterreden.
1: Ja, tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, was ich noch sagen wollte. Aber ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass, ähm, jetzt nicht auf sie bezogen, aber ich glaube, dass oft so diese Diversity Models früh rausfliegen, einfach damit es niemandem auffällt so unter dem Aspekt, weil man einfach auch noch nicht so den Überblick hat, was ja auch irgendwie logisch ist, weil ich kenne auch noch nicht alle Kandidatinnen. Ich kenne gerade mal zwei. Ich kenne gerade mal Chanel und Alex. Die anderen kann ich mir nicht merken. <lacht> Tut mir leid, aber mein Namensgedächtnis ist nicht so groß. Ich bin schon froh, dass ich mir beim Bachelor dieses Jahr ein paar Kandidatinnen merken kann. Also fast alle tatsächlich. Aber ähm ja, ich finde es an sich halt gut, dass sie dieses Diversity-Zeug machen, aber ich finde, da sollte man es halt auch richtig durchziehen und nicht Leute einfach nur für die Quote oder dafür, dass es gut aussieht, reinnehmen und vielleicht auch den Leuten einfach mal noch eine Chance geben. Ach, keine Ahnung, ich glaube schon, dass es in die Entscheidung schon ein bisschen reinspielt, wer die Person ist, die da bewertet wird. Also ich glaube, davon kann man sich ja jetzt auch nicht entziehen. ist ja immer so, man, man hat ja immer ein Bild von der Person gegenüber und da spielen ja verschiedene Faktoren rein, aber Ach, keine Ahnung. Ich finde es halt immer schwierig, dann zu sagen, man ist so die krasse Diversity-Staffel dieses Jahr und dann ist die Hälfte irgendwie auch schon wieder nach drei Shows draußen. So, ja, cool,
0: hat dann viel gebracht. Mein Gedanke dahinter ist halt immer, dass ich das Gefühl habe, es gibt immer so eine Quotenfrau oder zwei Quotenfrauen, die relativ weit kommen. Ne? Und dieses Jahr kommen ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sie so als Quotenfrau bezeichnen kann, aber äh, das kirby Model, also Dasha, so heißt sie, ähm, wusstest du nicht, aber jetzt weißt du es. Ähm, kommt auch relativ weit. Ich sage jetzt mal nicht, wie weit sie kommt. Ach, Leute, es ist mir egal, wenn es euch nicht interessiert, dann skippt es einfach. Ähm, die kommt auch ins Finale. Ähm, aber ich finde halt, was mir die letzten Staffeln so aufgefallen ist, gerade auch so letzte Staffel, es gibt halt ähm, ja, so Quotenmädels, die dieses Diversity und so äh, darstellen sollen. Die kommen halt relativ, eins oder zwei gibt es halt einfach, die weit kommen. Und das finde ich immer sie ziemlich schwierig, weil du das auch gesagt hast, sie kündigen immer groß an, Diversity, Diversity und dann fliegen innerhalb der ersten drei Wochen alle Leute raus, die wirklich krass Diversity sind. Zum Beispiel ähm, Anna jetzt, ne? die ja wirklich ähm, sehr speziell war oder auch ähm, naja, das war es dann auch irgendwie schon. Ähm, aber sie, ich meine, es ist halt so unfassbar schwierig, ähm, das so einzuschätzen, finde ich. Äh, für mich, ich meine, ich kenne Dermys Next Model* als dieses top model format wo wirklich nur solche Mädels teilnehmen. Und ich finde schon mal gut, dass die auch kirby models dabei haben. Aber so ein Curvy-Model pro Staffel denke ich mir so, Leute, wie realistisch ist es, das, dass dieses Kirby model gewinnt? Ah ja, richtig, 1 zu 20, so ungefähr. Das finde ich halt immer schwierig. Ähm, Heidi tut immer so, als würde sie voll auf Diversity stehen. Aber du merkst auch wirklich, wie du schon gesagt hast, du merkst, einfach explizit, dass sie ihre Liebling hat und das merkst du in jeder Staffel. Das war in der letzten Staffel ähm, auch so mit Jackie. Das hast du sofort gemerkt. Okay, die kommt. Du merkst relativ schnell, welche, welche Mädels zu so ins Finale kommen könnten. So nach den ersten fünf Wochen, dann hast du so ein Gefühl dafür. Das hatte ich letzte Staffel auch schon, dass du so ein, zum Beispiel eine Liana oder so, dass du schon gedacht hast, okay, erstmal bringt die richtig was mit und ich glaube auch, dass sie ins Finale kommt, weil leistungstechnisch scheint es ja auch so zu stimmen da habe ich mich nur bei Nastja ein bisschen getäuscht letztes Jahr, falls du das geguckt hast. Ähm, aber gut, das hat, da hat sich dann zum Ende hin abgezeichnet, dass es scheinbar nicht reicht fürs Finale. Äh, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, was äh, bei mir Pro, bei ProSieben tatsächlich immer extrem auffällt, ist der Fakt, dass sie echt auf Quote gehen. Also wenn sie merken, okay, das ist ein Mädchen, das kann richtig Quote bringen. Also zum Beispiel jetzt, ich weiß es nicht, Wer, wer, wer war das letzte Staffel? Ne, Liana. Okay, Liana hat auch Leistung gehabt, aber vielleicht war es jetzt auch nicht so geil. Also ich kann das sowieso nicht so einschätzen, ob das jetzt so zutrifft, was Heidi beim Fotoshooting sagt. Weil es gibt zum Beispiel Bilder, es gab Fotoshootings letztes Jahr, wo ich gedacht habe, das Bild ist unfassbar hässlich, Leute. Was ist mit euch? Und die hat gesagt, oh, was ein schönes Bild. Und ich sehe sie sitzt da so, hä? Entschuldigung, bitte was? Wo findest du das schön, ne? Und, ähm... Es ist einfach, es ist halt auch eine Unterhaltungsshow. Ne? Du kannst halt nicht sagen, es geht um, explizit ums Model, aber das stimmt einfach nicht. Es geht um Quote, es geht um jemanden, der klar, der muss auch modeln können, aber wenn du nicht modeln kannst, bringst du sowieso keine Show mit und wenn du nicht ein bisschen Geschichte hast, ich meine, wenn du dir YouTube-Videos von Leuten anguckst, die beim Casting waren, ne? wenn du keine spannende Geschichte zu erzählt hast, dann bist du sowieso raus. Es ist einfach so.
1: Ja, ähm, auch was diese Geschichten angeht, ich finde halt gerade bei diesen Diversity-Models äh, schlachten ja auch immer so krass diese Geschichten aus. Also so, die müssen dann für jede Folge irgendwie erzählen, so, gerade letztes Jahr, Alter. Ja, das, das oder auch immer, wenn ähm, Transfrauen dabei sind, die dann ihr Gefühl in jeder Folge irgendwie erzählen müssen, warum das Shooting jetzt besonders für sie ist und warum das Shooting jetzt besonders für sie ist. Also, das finde ich immer so übertrieben, weil die gehen doch auch nicht zu den anderen Mädels und sagen zu ihnen so, wie ist es für dich als Cis-Frau, dass du jetzt dieses Shooting machen musst? Oder, keine Ahnung, wenn jemand bisexuell ist oder sowas, okay, dann reden die doch auch immer jedes Woche darüber, so, als wäre das die einzige, das einzige, was diese Frau ausmacht, so. Ich meine, das sind doch, sind da, um Model zu werden, die sind nicht da, um ihre Geschichte zu erzählen. Da könnten sie in eine Talkshow gehen oder so. Also klar, dass man das einmal vielleicht erzählt im Vorstellungsvideo oder wenn es halt wirklich gerade irgendwie passt zum Thema, aber doch nicht jede Folge und bei jedem Shooting, egal ob es passt oder nicht, und ähm, ja, was Heidis Favoritin angeht, ja, das merkt man halt wirklich immer. Auch zum Beispiel, was ich ähm, krass fand, war damals, als Claudia mit K dabei war, glaube ich, da gab es irgendein Shooting, da hatte Claudia mit K auch voll Probleme und angemodelt ist auch. Und bei allen anderen meinte Heidi so, ja, stell dich nicht so an, das musst du halt können. Und bei, bei Claudia mit K war sie so, oh mein Gott, ich glaube, es war das unterwasser -Shooting. Und bei Claudia mit K war sie dann so, boah, oh mein Gott, ja, du warst drei Sekunden unter Wasser, ich weiß, das war echt schlimm für dich und du hast es echt toll gemacht. Also das finde ich halt auch immer da nicht mehr so. Fällt es dir nicht selber auf, dass du gerade zu zwei Kandidatinnen direkt nacheinander was komplett anderes zur gleichen Situation sagst? So, fällt dir das nicht auf oder check ich nicht? Und ähm, ja, was die Bilder angeht, ich frage mich sowieso manchmal, was, also ich, wahrscheinlich verstehe ich einfach das Model-Business nicht, aber manchmal sind da auch Bilder dabei, man sieht gar nichts von der Kandidatin, weil irgendwie so gefühlt so viele Sachen drumrum sind und dann sagt Heidi, ja, es ist ein super Bild und es zeigt, zeigt deinen Körper total toll. Ich denke mir so, Hä, wo siehst du das? So ähm, Hast du irgendwie einen Gondelblick, der durch alles davor durchsieht? So, ich sehe nichts auf diesem Bild außer, keine Ahnung, Konfetti oder Schaum oder was auch immer. So, was, hä? Also ich weiß nicht, ich verstehe wahrscheinlich das Model-Business da einfach nicht gut genug für, aber
0: ich verstehe nicht, was so geil an diesen Fotos dann ist. Zu diesem Thema mit Favoriten und äh, Bildern und Weiterkommen. Ich fand, das letzte Staffel gab es eine Folge, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst, die fand ich extrem krass. Also normalerweise ist es ja so, wenn du einmal schlecht bist oder so, fliegst du nicht sofort raus. Also nicht unbedingt, ne? Außer jetzt in den ersten Folgen, dann ist was anderes. Aber letzte Staffel, da gab es diesen Videodreh, diesen Cowboy-Videodreh. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, wo die sich mit einer Flasche geschlagen haben, was auch immer. Und da war es ja so, dass Sarah ziemlich schlecht war, also Sarah Posch, ähm, die ja auch im Finale war berechtigterweise, ne, und ähm, ich weiß nicht, wer noch gewackelt hat, ich glaube, es war Nadine oder so, also irgendwer war noch nicht so gut, ist es ja auch egal, ne? es waren ein paar, die auf jeden Fall nicht so gut waren, und dann gab es halt noch Bianca, ähm, kann man sich jetzt auch schon nicht mehr dran erinnern, aber äh, die war zum Beispiel ähm, mit Sarah in dieser einen Gruppe und Sarah hat halt einen guten Walk gehabt, ne, gar keine Frage, Sarah war ja auch ein Heidi-Liebling, ist ja auch nicht unübersehen gewesen. So. Ähm, und da hat sie überhaupt nichts Schlechtes zu diesem Videodreh verloren. Und Bianca ist halt in der Woche rausgeflogen, weil der Videodreh nicht gut war. Der Walk aber war ganz okay. Und das ist halt immer schwierig zu sagen, gerade zum Ende hin, wenn du einmal nicht schlecht bist, ne, dass du dann sofort ähm, rausfliegst, also wenn du einmal schlecht bist, dass du sofort rausfliegst, obwohl andere 20 mal schlecht sind und in derselben Woche auch noch mal schlecht sind. Das ist halt einfach irgendwo nicht fair. Also ich meine, ich bin nicht die Jury und so, aber klar, soll immer die rausfliegen, die in der Woche der schlechtesten ist, aber du musst halt auch irgendwie, gerade so eine Maribel die war ja auch übertrieben lange dabei, ne? Klar, ich will ja auch hier nichts judgen oder so, ich mochte Maribel ja auch, aber da haben sie diese diese Story einfach ausgeschlachtet bis zum Tode und irgendwann waren sie dann sehr, okay, wir können Nastia nicht so früh rausfliegen lassen, müssen wir Maribel gehen lassen. Da sitze ich da so, Himmelgott, Leute, irgendwann reicht es auch mal. so ne Man kann sie auch ein bisschen eher gehen lassen, das ist halt schwierig, ne? Weiß ich nicht.
1: Ich finde halt allgemein immer dieses Ausschlachten von diesen Geschichten immer total anstrengend, so. Weil es halt, macht halt auch gar keinen Sinn, weil das würden sie bei keiner anderen Kandidatin machen. Klar kann man die Geschichte mal erzählen, aber doch nicht jede Folge und dann auch noch bei Red danach, noch am besten jede Woche, und dann auch noch, vielleicht auch noch einen TAF-Beitrag und dann auch noch 15 Mal auf Facebook einen Beitrag dazu posten. so. Ja, ich habe es dann auch verstanden, so. Aber es macht doch die Person nicht aus. Also, als wäre das so die einzige Charaktereigenschaft von der Person. Als wäre das, das Einzige, was sie ausmacht. so, Weil irgendwann, also irgendwann kenne ich die Geschichte dann auch so. was, Warum erzählt ihr mir sie jetzt zum fünften Mal? Also verstehe ich halt ähm, nicht. Aber gut, muss pro sieben wissen, was sie da machen. Die werden schon wissen, was sie da machen und die Entscheidung verstehe ich halt auch oft nicht. Ich glaube, da bleiben halt ganz viele Kandidatinnen auch einfach für die Quote drin, weil, es irgendwie, weil sie irgendwie was Cooles erzählen können oder weil es äh, lustig ist mit denen oder weil die äh, jetzt gut für, keine Ahnung, für Unterhaltung sorgen. Deswegen bleiben halt viele drin und dann fliegen andere raus. Und ähm, ja, weiß ich nicht, finde ich halt auch manchmal ein bisschen... Zweifelhaft, aber kann man wahrscheinlich
0: nicht ändern. Also viele sind auch einfach drin, weil sie gut Stress machen können. <lacht> aber ich finde es auch, also, find auch schwierig, immer so zu, die Folgen zu beurteilen, weil du nicht alles siehst. Ne? Du siehst halt ähm, zwei Stunden oder runtergebrochen, anderthalb Stunden ungefähr, von dem, was die in drei, vier Tagen machen. Ähm, aber was ich noch ähm, zu diesem... Du, das macht dich nicht aus, sagen wollte, ist halt so gerade bei so einer äh, Dasha jetzt dieses Jahr, sie ähm, ist ja dieses Kirby-Model der Staffel, uh, so richtig, aber mich interessiert es doch ein Scheißdreck, ob sie Kirby ist oder nicht, mich interessiert es, ob sie modeln kann oder nicht. Und der Rest ist mir egal. Und dann immer wieder dieses, wenn Heidi sagt, ich will ja immer, dass ein Kirby-Model Jeremy's Next Top Model wird und so weiter. Und dann denke ich mir so, ja Heidi, das wird du ganz bestimmt. Erstmal denke ich mir das. Und zweitens denke ich mir so, Kind, wir wissen, dass du es willst. Aber echt, also keine Ahnung, ich finde es schwierig. Ich habe ein ganz anderes Thema jetzt dazu ähm, ihr kennt ja auch die Einspieler der letzten Jahre, wenn sie sagt, du weißt, nur eine kann Jaminin-Sex-Topmodel werden und dieses Jahr dieser Einspieler kommt und ich höre das, ich so, was ist denn das für eine Stimme, die kenne ich ja gar nicht so richtig so. Da kommt ja immer so eine Männerstimme und jetzt da plötzlich eine ganz andere Stimme und ich so, hä? Ne Leute, holt die alte Stimme zurück, das hört sich ja grauenvoll an, war mein erster Gedanke. Ähm, finde ich ja auch immer also ich finde das ist ja so ein typischer Heidi-Satz denn du weißt nur eine kann Germany's Next model werden nur eine kommt auf das Cover der deutschen Harper's Bazaar und gewinnt so und so viel Euro und, und kriegt einen Agenturvertrag und bla. und ich sitze immer so ja wir wissen es mittlerweile kein Ding so naja ah ich fand aber das wollte ich noch mal erwähnt haben dass ich diese Stimme unfassbar creepy fand
1: ja es ist mit der Stimme ist mir tatsächlich erst gar nicht aufgefallen aber dann so ein bisschen später auch aber ähm wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ach ja, äh, was den Vertrag angeht, ähm, die bekommen ja alle meistens einen Vertrag mit ähm, der Agentur von Heidis Vater und ähm, ich habe ja auch schon, ich habe öfter schon gehört von ehemaligen Kandidatinnen, die meinten, dass sie, der Vertrag richtig scheiße ist. Die versuchen da ja alle rauszukommen. Das finde ich irgendwie echt krass so dann im Nachhinein zu sehen, dass, aber das ist ja auch voll der krasse Knebelvertrag, in dem die da dann sind. Und das finde ich halt richtig übertrieben, weil ich meine, die Show soll doch einfach nur eine Chance für die Kandidatinnen sein. Und die bekommen ja damit eigentlich keine Chance, sondern einen Knebelvertrag von Heidis Vater. Ja, cool. Da freuen sie sich bestimmt drüber.
0: Ähm, dieses Jahr ist es ja wohl so, dass gar nicht mehr der Knebel, also dass Heidis Vater gar nicht mehr der Agentur ähm, ist. Also es hat sich wohl geändert. Die kriegen jetzt keinen Vertrag mehr bei one 1 pad sondern irgendwie woanders. Ja, ich kann mittlerweile den Namen dieser Ta Agentur auswendig. Das ist sehr traurig es gibt ja auch einige, die wegen dem Vertrag aussteigen ähm, und sich sofort rausklagen nach einer Sekunde, so ungefähr. Ähm, Finde ich auch krass, also die wollen ja, klar wollen die was dafür haben, dass sie die Models vermarktet haben, aber doch nicht so, also muss ja jetzt auch nicht so, Dann meldet sie doch bei einer Agentur ein, die die auch vermarkten können und nicht so wie ihr. Weil siehst du jetzt noch Models, also es gibt so wenig Models, die in dieser Agentur drin waren, die auch einfach danach sofort weiter gemodelt haben. Das ist einfach super selten.
1: Ja, also ich finde, man kann ihnen ja zumindest anbieten, dass sie den Vertrag bekommen da in der Agentur, aber ihnen nicht aufzwingen, diesen Vertrag oder auch sagen können, okay, ihr könnt, kommt auch wieder raus. So, Warum müssen die jetzt unbedingt in diese Agentur? Klar, wenn die jetzt wollen, können sie es ja gerne machen, aber ähm, im Grunde genommen haben die jetzt nicht so einen großen Schaden, dadurch. wenn also ja, gut, ich denke mir halt immer so, wenn die jetzt sagen zu den Kandidaten, okay, ihr könnt auch, euch auch eine andere Agentur suchen, die müssen ja auch erstmal eine Agentur finden, die sie dann nimmt. Also es ist ja nicht so, als würden, da die, würden die sofort in der Agentur landen, glaube ich. Deswegen finde ich immer ein bisschen ungünstig, diesen Vertrag. Aber ist ja gut, wenn es denn
0: dieses Jahr nicht gibt. Ähm. Es gibt die nicht bei dieser Agentur. You never know. Ähm, was ich noch äh, sagen wollte oder zu diesem Beitrag erzählen wollte, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ähm, aber 2015, 16, 17, keine Ahnung, die Stefanie, Stefanie Giesinger-Staffel, ich weiß nicht, ob du diese Folge geguckt hast, da war es nämlich so, dass, ähm, <lacht> dass die bei einem Casting in so einer New Yorker oder amerikanischen Modelagentur waren, so eine richtig große, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und da war es so, dass Julina, Julina sagt dir ja schon noch was, ne? Da vorgelaufen ist und die der unbedingten die un unbedingt unter Vertrag nehmen wollten. Und mich hat das da nicht mehr losgelassen. Ich wollte unbedingt wissen, ob sie wirklich jetzt da unter Vertrag genommen wurde. Und es wurde sie nicht. Also, die wollten das, aber ich glaube, sie durfte das nicht, wegen diesem Germany's Top Topmodel-Vertrag eben. Und wahrscheinlich haben sie es ja auch noch nicht mal gesagt, dass sie theoretisch da unter Vertrag genommen werden dürfte. Die haben es ja nur dem Thomas erzählt. Also dem Model an sich haben sie es ja nicht erzählt. Und wahrscheinlich haben sie es sehr einfach nicht mal weitergeleitet, sodass sie dann nicht vorm Finale aussteigen könnte und sagen könnte, hey, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt nach New York, ihr Wichser. So. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber genau, das wollte ich noch dazu erzählt haben. Und ähm, ich habe aber tatsächlich nur eine Frage an dich zu Germany's Next Model. Und zwar, wie fandest du denn jetzt so die Shootings bis jetzt? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was das Erste war. Ich erinnere mich nur an dieses Ballett-Shooting da. Das Erste war dieses äh, Intro-Dreh-Ding und danach hm. haben wir diese Fotos für die Gale. Ach, keine Ahnung, Wankin hat dann Fotos gemacht, ich weiß es nicht.
1: Ah, ja, ja. Ich erinnere mich jetzt auf jeden Fall ähm, gerade im ersten Moment nur an dieses Ballett-Shooting da. Das fand ich halt ein bisschen richtig bescheuert, ganz ehrlich. Also... Weil ähm, Shooting schön und gut, aber warum denkt im Ballettschuhen und auf Spitze und ohne jegliches Training gefühlt? Gut, die hatten mal kurz Training, aber danach kann ich das doch noch nicht machen. Also sorry, es wäre jetzt wie wenn ich mir ein Tutorial auf YouTube anschauen würde, wie man auf Spitze tanzt und mich danach hinstellen würde und dann irgendwelche Fotos machen würde. Also ich glaube, dabei würde ich mir beide Beine brechen, mindestens, wenn nicht mehr. Also nicht mehr Beine, ich habe nicht mehr Beine, aber vielleicht noch meine Arme zusätzlich dazu. Äh, das fand ich halt ein bisschen weird und auch ein bisschen übertrieben und ich finde das auch allgemein oft bei TNTM, so manche Shootings sind ein bisschen übertrieben, wo ich mir so denke, so muss man das jetzt wirklich können? Also ich meine, ist das jetzt so normal im Modelalltag, dass man ein Ballett shooting machen muss, obwohl man es noch nie in seinem Leben gemacht hat und kurz vorher mal das gezeigt bekommt? Ich glaube nicht, aber gut, aber was ich auch immer toll finde, sind immer diese das gab es dieses Jahr noch nicht, aber es gibt ja jedes Jahr dieses Schauspiel-Shooting, wo die so ein bisschen schauspielern müssen. Das finde ich immer sehr unterhaltsam, weil die Hälfte von denen es halt einfach nicht kann, aber ist ja auch verständlich, weil wenn man das halt auch noch nie gemacht hat, wieso soll man das jetzt plötzlich können? Und dann noch, auch noch auf Englisch, so und man ist nervös und dann vergisst man die Hälfte der Sachen so und das ist halt lustig für die Zuschauer, aber ich glaube, dass es super unangenehm für alle Kandidatinnen ist, die dann irgendwie ihren Text vergessen, nicht wissen, was sie da machen und ja, das finde ich immer zwar unterhaltsam, aber im gleichen Moment denke ich mir immer so die armen Kandidatinnen.
0: Ähm, ich habe mal gehört, dass diese Shootings, die sie machen, nur mit dem Modelalltag zu tun haben. Fand ich, fand ich ziemlich witzig. Ähm, aber ich glaube, dass diese Shootings auch einfach unterhaltungswert sind. Das, darum geht es einfach. Weil wenn du die jetzt immer vorne eine weiße Wand stellen würdest und unterschiedlich, das bringt einfach nichts. Ne? Also das ähm, ist nicht so geil. Ähm... <lacht> Aber es ist witzig. Also ich gebe zu, dass ich das durchaus ziemlich witzig fand. Finde, fand, finde, fand, finde, finde. Wow, Nina. Mhm. Um, aber was ich noch sagen wollte, ich freue mich unfassbar auf das Umstyling und ich warte seit Wochen auf diese Folge, weil wenn ich ähm, darüber nachdenke an James ich Topman, denke ich immer an dieses Umstyling und ich liebe es einfach. Ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Allein wegen diesem Versuch, paar Piepten Umstyling, würde ich das so gerne mal mitmachen. Ich würde einfach mich dahinsetzen und sagen: Macht einfach Leute, habt Fun. Also kostenloser Friseurtermin. Die meisten Models, die danach, die da waren, sehen danach ja auch nicht scheiße aus. Also es gab eine, wo ich wirklich gedacht habe: Oh, pff, geist, das war jetzt ein bisschen too much. Also damit könnte ich im Alltag jetzt nicht rumlaufen. Du weißt ja, wen ich meine, sicherlich. Der Fukuhila-Schnitt von Zoe Seib. Ähm, also ich meine, für die. Für zum Beispiel für dieses eine Fotoshooting, das die gemacht haben, war richtig geil, das kann richtig gut aussehen. Aber für den Alltag wäre das jetzt ziemlich schwierig gewesen. Ähm, aber auf dieses Umstyling warte ich. Ich bin gespannt, wann es kommt.
1: Ja, aufs Umstyling freue ich mich auch immer. Es ist so, auch die GNTM-Folge, ich glaube, immer, wenn man so GNTM hört, denkt man so an diese Umstyling-Folge, wenn man so mit Leuten redet, sind auch immer so, wenn ich mit Leuten rede und Leute so sagen, so sie schauen GNTM normalerweise nicht, dann sagen sie aber immer, die Umstyling-Folge schauen sie. Also es gibt viele Leute, die das schauen, einfach nur wegen dieser Folge, weil, ich weiß nicht, die ist halt einfach so irgendwie iconic, einfach allein schon, weil sie unterhaltsam ist, weil es immer Drama gibt, obwohl dann am Ende drei Millimeter Haare abgeschnitten werden, wenn überhaupt. Ähm, also, aber same, ich würde auch mitmachen, sofort auch nur für dieses Umstyling, einfach weil ich mir halt so denke, so, die Leute haben ja Ahnung, was die da machen. Gut, dieser Fokuhila-Schnitt da von Zoe, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, was es sein sollte, war ein bisschen weird, ähm, was ich auch immer toll finde in dieser Umstyling-Folge, ist immer die Szene danach, wo sie sich dann im Spiegel anschauen dürfen, weil da denken sie sich immer die wildesten Sachen für aus. Meine Lieblingsszene ist immer noch die, wo sie durch diese äh, Papierwand laufen mussten und Theresia ist mit vollem Anlauf dagegen gerannt und voll gegen diesen Spiegel gekracht. Ich liebe diese Szene. <lacht> Beste Szene. Äh, so sehe ich mich dann übrigens auch. Also so würde ich mich auch sehen. Aber ähm, nochmal kurz zu diesem äh, coolen Schnitt, den Theresia damals bekommen hat. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie den bekommen hat, weil irgendwie sah der jetzt nicht so Model-like aus. Ich weiß nicht, ich, wenn ich so an Models denke, gerade auf so Laufstegen oder so auf so Covers, da denke ich halt an so klassische, jetzt Schönheiten, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so klassische Frauen. Ich weiß nicht, so zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so... Kim bei Let's Dance anschauer, die ist für mich so ein typisches Model von ihrem Aussehen einfach, so von ihrem Gesicht auch und auch von ihren Haaren einfach halt normal. Was, was ist dieser Schnitt von Zoe gewesen? so? Was hat das mit einem Model zu tun? Es sah eher aus, als würde sie irgendwie eine einer Rockband anfangen wollen nächste Woche.
0: Ja, also äh, was wollte ich sagen? Äh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ja, es ist einfach, es ist, diese Umstyling-Folgen sind einfach iconic. I, 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 Iconic. Das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich die Folge mit den meisten Einschaltquoten. I don't know, sieben. Es ist die Folge mit den meisten Einschaltquoten. Call me. Huh, ich habe super Ideen. Okay. Ähm, <lacht> ich, äh, ich bin auch man manchmal auf manche Fotografen tatsächlich immer sehr gespannt. Ähm, wenn da so kommt. Ich freue mich immer auf Rankin, ne? Immer. Ich liebe den, wenn der dabei ist. Der ist so witzig. Ich meine, der ist super streng, aber der ist so witzig. An sich bin ich einfach bei dieser Staffel Top Model gespannt, was sie daraus machen, weil es in Deutschland ist, Corona ist. Es ist einfach super schwierig, glaube ich auch. Ach, ich weiß es nicht. Ich, find's, ich, find's, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also ich freue mich auf den Nacktwalk am Donnerstag. Also nicht, weil ich gerne nackte Leute sehe, sondern weil ich mich darüber freue, wie die Panik schieben dabei.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie die Staffel wird. Und nochmal kurz zu den Fotografen. Ich weiß nicht, ob das der Fotografer oder warum der da war, aber in der ersten Folge war auch dieser komische Typ da, der die ganze Zeit mit seinem Handy da saß und die fotografiert hat. Den fand ich sehr creepy.
0: Das ist der Modedesigner gewesen. Ja.
1: Oh, well. Ja, dem fand ich sehr verstörend, wie der dann die ganze Zeit saß okay. und alle mit seinem Handy fotografiert hat. Das sah aus wie so ein creepy Typ, der sich im Park hinsetzt und irgendwelche fremden Frauen. Ja, genau. Das sah halt, sah halt wirklich aus wie so ein Typ, der sich im Park hinsetzt und fremde Frauen fotografiert
0: hat. Handy noch sah, einfach Pedo.
1: Ja, aber ähm, so ah, ich fand das so unangenehm. Und dann haben die es auch noch gezeigt, die ganze Zeit. Warum hat ihm niemand gesagt, leg mal dein scheiß Handy weg? Was war sein Ziel damit, die gan ganze Zeit Fotos zu machen? Was möchte er mit den Fotos machen?
0: Also Vielleicht wollen hä? wir das auch gar nicht wissen.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, weil ich meine, ich weiß nicht, ob es ihm jemand erzählt hat, aber er ist gerade bei einer Fernsehsendung <lacht> hat aufgenommen. Er kann, wenn er unbedingt ein Bild von seinen Klamotten an Models braucht, kann er bestimmt am Prostrieben schreiben und sagen, hey, ich bräuchte mal ein Bild. Könnt ihr mir was schicken? Dann könnten die bestimmt sagen, ja klar, wir haben wir haben Aufnahmen gemacht, falls du es nicht mitbekommen hast, während du da warst. Wir schicken sie dir gerne.
0: Er könnte die, die Folge auch Screen recorden.
1: Ja, aber ich meine, wenn es jetzt vor der Ausstrahlung vielleicht braucht... Ähm,
0: Wurde ja noch ein bisschen vorher
1: aufgenommen. Dann kann, nicht. Der, kann der bestimmt am Pro 7 schreiben. Ich denke, die würden ihm da sicher weiterhelfen. Meinst du, bist du sicher? Ja, ich denke schon. Aber wofür Fotos mit seinem Handy machen, wird jetzt auch, glaube ich, nicht die geilste Qualität gewesen sein. so weiß nicht, Handybilder sind jetzt nicht so hammer. Vor allem, wie er auch da saß, so, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt die High-Quality-Model-Pictures geworden sind. Aber... Okay. Gut, wenn er der Meinung war, dass er jetzt unbedingt äh, selber seine Bilder machen muss mit seinem Handy, kann er ja gerne machen. Ich fand es sehr creepy. Ich glaube, es fand auch ungefähr jeder creepy, Same. der die Folge gesehen hat, äh, verständlicherweise. Aber gut, das ist mir jetzt gerade so zu Fotografen eingefallen. Und zu Rankin ist mir eingefallen, dass meine ehemalige Kunstlehrerin uns mal erzählt hat, dass sie mal ein Praktikum bei dem gemacht hat. Das hat sie jetzt mal so richtig random mitten in der Kunststunde erzählt, weil wir so drüber geredet haben, dass am Abend GNTM läuft. Dann war sie so, ja, also ich habe mein Praktikum bei Rankin gemacht, aber sie hat dann irgendwie auch nicht mehr richtig viel davon erzählt. Aber da war ich auch so,
0: wow, cool, good to know. Vielleicht bei dir. Also ich würde mal sagen, wir geben jetzt einfach noch einen kleinen Ausblick, was wir noch von den Folgen erwarten. Und dann haben wir nämlich, glaube ich, schon eine gute halbe Stunde über Jerry 6 oder gequatscht und dann äh, würde ich sagen bevor die Folge zu lang wird würden wir gleich auf den Bachelor zu sprechen kommen jedenfalls mein kurzer Ausblick ich glaube es wird noch ziemlich witzig es kommt noch sehr viel Drama es gibt diese komische äh, Liana äh, Surin Surin die komische mit den schwarzen Locken ihr wisst wenn ich meine Geist Spoiler Alert die kommt auch ins Finale Spoiler Alert zu Ende ähm, jedenfalls ähm, ja, ich glaube, auf das Drama freue ich mich, weil dann habe ich wieder was zu lachen und auf die ersten Jobs und so. Ich glaube, Castings gucke ich nämlich, also Castings in der Modeling-Casting-Show gucke ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, also ich freue mich am meisten auf die Umstyling-Folge und auf die Folge, in der sie dann wieder schauspielern dürfen. Die finde ich die liebe ich auch sehr. Und ich bin auch sehr gespannt, wie viele Namen ich mir noch merken kann, diese Staffel, weil bisher habe ich ja nur Alex und Chanel. Also es sind jetzt nicht
0: na komm, den Namen Dascha habe ich jetzt auch oft genug erwähnt.
1: Ja, Dasha ich, kenne ich jetzt auch noch. Drei. Ich bin bei drei. Das ist gute Quote.
0: Und ich freue mich tatsächlich am Donnerstag auf Ellen von Unwert, weil das ist immer eine coole, die macht eigentlich immer coole Shootings. Du so, wer ist das? Aber naja. Du hast mir wieder eingefallen. Ich glaube, ich kenne die. Ja, die ist witzig. Die sitzt da auch nackt am Donnerstag. Wow. Okay. Schön, dass ich das jetzt erwähnt habe. <lacht> Leute, das klingt alles so falsch, wenn ihr das halt, aber das ist nicht so gemeint. <lacht> ich meine es nicht so. Ich finde es einfach cool, weil das ist ein Nackt und so. Das haben die lange nicht mehr gehabt. Und ähm, ich meine, wir werden ja nichts sehen können. Von daher ist es ja auch für uns uninteressant, sondern für die Jury und die ganzen Leute, die da arbeiten, die ja an ihren Spaß. Wo wir beim Thema Pädobol... <lacht> <lacht> Nein, Spaß, okay, Leute, das war zu much. Wir kommen, äh, ich wechsle das Thema. Wir kommen auf das Thema Rosen zu sprechen und auf den Bachelor. Also, wir reden jetzt über Knutschen, Flirten und Übernachtungsdates. Wow, ich höre mich an wie jemanden, der die Folge kommentieren würde. Ähm, Fabiola, erster Eindruck, oder jetzt hast du schon mehrere Eindrücke, aber wie findest du überhaupt den Nico Greisert?
1: Schlechter Wort Wortwitz am Anfang, ich finde Nico, wenn ich Bachelor einschalte,
0: alle einmal gelacht. Warte, warte kurz.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich finde ihn tatsächlich relativ sympathisch und ganz nett. Also im Gegensatz zu unserem Bachelor letztes Jahr, dem guten Sebastian, äh, ist er definitiv ein Glow-Up. Er ist
0: ein Big Glow-Up. Glow-Up ähm, habe ich verstanden. Ich so, was? Glow-Up? <lacht> okay! So, er
1: ist eher kleiner ja kleiner als der Sebastian, da wäre es sehr Blowdown. Nee, tatsächlich ein Glow-up. Ähm, ist aber auch nicht so schwer, nach Sebastian einen besseren Bachelor zu finden, ganz ehrlich. Ähm, ja, ich finde Nico ganz sympathisch auch. Ähm, ich fand es halt gut, dass er auch so darauf eingegangen ist, was so die Kandidaten Kandidatinnen so zu ihm meinten, die sich so unsicherer waren ähm, und er hat, hat ja auch immer darauf geachtet, dass er so mit allen Kandidatinnen mal genug redet und dass er von allen einen guten Eindruck bekommt. Das fand ich ganz sympathisch. Und ja, soll ich nochmal sagen, dass er sympathisch ist?
0: Äh, ich glaube, du findest ihn sympathisch. Das könnten wir auch in den Titel schreiben. GNTM und der sympathische Bachelor. Wuhu! klingt wie eine Doku-Soap. Oh, nee, wir könnten schreiben Top-Models und, und der sympathische Bachelor. Ich finde den tatsächlich sehr attraktiv. Also falls du deine Herzensdame nicht gefunden hast, lieber Bachelor, here I am, ähm, Nein, ich finde, Nico ist ähm, ein guter Bachelor. Seit langem endlich mal wieder ein guter Bachelor, muss ich sagen. Also der letzte gute Bachelor war... André vor zwei Jahren, uh, das ist äh, vielleicht dann auch nicht so, wir lange keinen guten Bachelor, der letzte gute Bachelor war vor zwei Jahren, naja, ähm, aber ja, ich finde ihn sehr sympathisch und, oh mein Gott, jetzt sage ich auch schon, dass er sympathisch ist, Fabiola, Mann, ähm, sehr offen, sehr herzlich, ähm, Der nimmt sich viel Zeit für seine Mädels, finde ich auch echt gut. Und es ist auch wieder so, dass man äh, diese Staffel das Gefühl hat, dass er wirklich nach der Liebe sucht und nicht so richtig Bock nur auf Knutschen und weiß ich nicht was hat. Also ja, aber ähm, ich weiß gar nicht genau, wie wir das jetzt äh, hier weiter durchdiskutieren wollen. Aber wir können ja vielleicht einfach mal anfangen, irgendwas zu sagen, worauf wir Lust haben und dann einsteigen. Ich weiß nicht, möchtest du einfach anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich würde dann einmal anfangen mit Mimi, ich glaube so, das ist die Kandidatin, die am meisten im Mittelpunkt steht, diese Staffel. Ähm, tatsächlich mag ich sie auch echt gerne. Also sie hatte ja das erste Date mit ähm, dem Nico ähm, auf dem Hochhaus und ähm, ich weiß noch, ich konnte mir da ihren Namen nämlich noch nicht merken, da meinte ich die ganze Zeit so, die Hochhausfrau finde ich eigentlich ganz nett, ich glaube, das ist meine Favoritin dieses Jahr. Ähm, ich fand sie zwischenzeitlich sehr anstrengend, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast habe, ich glaube ich, nicht erzählt Da wir ich über Bachelor geredet. Kann ich nicht erzählt haben. <lacht> Aber ähm, ich fand sie zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend in der einen Folge, wo sie die ganze Zeit war so, ja, er hat ja auch noch mit anderen Kandidatinnen geredet. Er hat nicht nur mit mir geredet. Äh, er hat sie auch noch mit einer anderen getroffen. Da dachte ich mir auch so, ja, Mimi, das ist das Konzept der Sendung. Du weißt, wofür du dich angemeldet hast. Also die Sendung, bei der du bist, ist Bachelor. Das heißt, mehrere Frauen, ein Mann, er redet mit allen. Also wäre ganz staub wenn er mit allen gehen würde. Er kann natürlich auch nur dich einladen, aber ich glaube, das wird die Sendung ein bisschen langweilig machen. Und ich glaube, auch alle anderen Kandidatinnen würden dann freiwillig gehen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so eine spannende Bachelor-Staffel werden würde. Aber an sich mag ich sie eigentlich ganz gerne. Und Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie am Ende die letzte Rose bekommen könnte. Also irgendwie... Könnte ich es mir vorstellen, aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube schon, dass sie ins Finale kommt oder relativ weit kommt auf jeden Fall. Aber bei der letzten Rose bin ich mir noch unsicher, aber da blicke ich auch ein bisschen nicht durch, weil gefühlt jede Woche erzählt äh, der Nico, dass er sich mit der mehr wohlfühlt, dann fühlt er sich mit der mehr wohl. Dann bereut er irgendwie den Kuss mit der, dann küsst er wieder eine andere. Ich weiß nicht. Irgendwie blicke ich da auch nicht mehr so ganz durch, mit wem er sich jetzt wohlfühlt und mit wem nicht und wen er mag und wen er nicht mag. Ähm, ja, Mimi findet er ganz gut, aber ähm, ja, keine Ahnung. Und was, wen ich noch erwähnen wollte, ist, ich glaube, Linda, heißt die Linda, die irgendwie ist sich jedes Mal darüber beschwert, dass sie zu Gruppendates eingeladen wird und nicht zum Einzeldate. Und, und sie meinte ja auch irgendwie so, ja, für Gruppendates ist sie viel zu gut. Und ähm, dachte da ich mir auch so, ja, dann geh halt, also... Ich glaube, die ist halt wirklich so ein bisschen für die Unterhaltung in der Show, ganz ehrlich. Also, wenn das nicht ihr Ziel ist, die Leute einfach zu unterhalten, so, dann weiß ich nicht, was ihr Ziel ist, weil ich weiß nicht, ob sie das wirklich ernst meint, dass sie sich darüber aufregt, dass sie zu einem Gruppendate gehen muss. Also, ich glaube, jede andere Kandidatin freut sich drüber, ähm, sie nicht.
0: Noch kurz sagen wollte, ich glaube, es gibt auch in jeder bachelor Staffel so einen ähm, quoten Kandidaten. Das, das, das ist einfach so. So, ähm, ja, Mimi. Ähm, mein, äh, meine Lieblingskandidatin tatsächlich. Ähm, gehört zu meinen Lieblingskandidaten zusammen mit, mit Steffi. Ähm, Steffi, ähm, zweiter Kurs beim Bachelor. Erster gewollter Kurs beim Bachelor. Ähm, <lacht> die arme Denise. Ähm, jedenfalls, ähm, Mimi mag ich sehr, sehr gerne, ich weiß nicht sie hat so eine Art, die finde ich einfach cool ich mag sie einfach, ja sehr viel Drama, gebe ich zu, in Folge 3, glaube ich, mittlerweile war es Folge 3, äh, sehr viel Drama aber ähm, dazu würde ich gerne ähm, sagen, dass, ich glaube, sie hat es mittlerweile echt gut im Griff, also wenn ich so die Folgen gucke hat sie es tatsächlich, ähm, jetzt könnte man theoretisch sogar die neue Folge schon gucken ähm, hat sie das sehr, sehr gut im Griff tatsächlich und ich mag sie auch sehr gerne. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass sie ins Finale kommt und dann halt abgeschossen wird von, von dem guten, guten Nico. Auf der einen Seite erinnert sie mich so ein bisschen an Jenny. Das hat André nämlich auch mal im Livestream erzählt, also an Jenny, die bei André gewonnen hat. Ähm, deswegen könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sie die letzte Rose bekommt. Aber auf der anderen Seite erinnert mich diese Staffel auch sehr stark und intensiv an die Staffel von Daniel Völz. Und zwar allein aus diesem Grunde, weil ich jetzt mit einer Kandidatin weitermache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Guess what? Wir reden jetzt, oder ich rede jetzt über Michelle. Ich mag sie einfach nicht. Es tut mir sehr leid. Sie hat für mich so einen richtigen Christina-Vibe aus der Staffel von Daniel Fels. So, so dieses Schüchtern. Ich bin so schüchtern und am Ende ist sie wahrscheinlich eine richtige Bitch. Ähm, so wie Christina auch war. Ähm, <lacht> no front, aber es ist leider so. Also ich mag Michelle wirklich nicht gerne. Ich glaube, sie kann bestimmt super nett sein, aber für mich ist sie einfach nicht sympathisch. Also ich komme auf ihre Art einfach nicht klar. Und diese Geschichte, von wegen, sie kennen sich schon über Instagram. Und ähm, das, das finde ich sehr, 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 sehr komisch, weil ähm, klar, sie wollte sich ja nicht mit ihm treffen. So habe ich das jetzt verstanden bei Instagram. Also, sie, wollten sich ja nicht mit, äh, sie wollte sich mit ihm nicht treffen. Und jetzt ist er der Bachelor. Ähm, sie tut halt extrem auf Schüchtern und ich glaube, das ist sie einfach nicht. Aber ich habe ähm, die dumpfe Befürchtung, also mein Bauchgefühl sagt es mir, dass es tatsächlich sein könnte, dass sie die letzte Rose von ihm bekommt, weil ich das Gefühl habe, er ist so unfassbar ähm, überzeugt von ihr. Also er mag sie super gerne, Der hat da so, er fühlt da diese Connection und was auch immer. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie die nicht so fühlt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht fühlt sie die auch. Aber ich glaube, ähm, oder es, ist, es kann halt auch sein, ich habe mal was gelesen, es gibt eine unüber, immer unerwartete Überraschung im Finale. Das ähm, soll, kann auch passieren, also das habe ich mal gelesen, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht geht sie dann auch freiwillig oder so. Ich glaube auf jeden Fall, dass Mimi und Michelle ähm, im Finale sein werden, das ist mein Gedankengang. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich ähm, jetzt kommen ja, glaube ich, die Home-Dates, also jetzt noch ein, ein Date-Folge und dann, glaube ich, kommen die Home-Dates und ich glaube, dass die Home-Dates ähm, Steffi, Mimi, Michelle und Linda machen, tatsächlich, weil ich glaube, ich habe eine Folge gesehen in der Vorschau irgendwann mal, dass ähm, der Bachelor eine dunkelhäutige Frau küsst und wir haben nur noch eine. Ähm, sorry, das klingt so gemein, aber ich damit ich das erläutern kann. Und ich glaube, das war dann Linda. Die wird dann, ja, glaube ich, küssen. Und ich glaube, dass sie dann ein Home-Date bekommt und dass sie dann nach den Home-Dates geht und dass Steffi dann nach den Dream-Dates geht. Das ist mein Gedankengang, den ich zum aktuellen Zeitpunkt habe. Ähm, wenn das alles so ein Tatum geht, nennt mich, Getlo nennt mich dann Gott, Leute. Aber ja, ähm, ich weiß nicht. Ich finde es super schwierig zu beurteilen. Aber Fabiola, jetzt sag doch mal, wie findest du denn die Michelle?
1: Also ich wollte da gerade wirklich was zu sagen und zwar zu dieser ganzen Instagram-Sache. Ähm, ich fand es auch ein bisschen komisch, als sie das erzählte, dass sie sich schon von Instagram kennen und dass sie sich dann nicht treffen wollte mit ihm. Allerdings fand ich es auch im ersten Moment richtig krass, wie viele von den anderen Kandidaten so dann über sie geredet haben und gelästert haben im Hintergrund wegen in dieser Instagram-Sache die die Geschichte nicht mal so richtig kannten. Also die haben halt mal mitbekommen, dass die sich schon kennen, so von Instagram, weil das hat sie ja auch direkt erzählt, als sie irgendwie reingekommen ist, dann in die Villa, hat sie ja gesagt, so ich kenne den schon von Instagram. Und ähm, dann hat sich das halt so weiter verbreitet und haben die ein paar Gesprächsfetzen so irgendwie aufgeschnappt und dann ging die Story irgendwie immer weiter. Das fand ich halt ein bisschen übertrieben, weil ich bin halt nicht so ein Fan davon, sich direkt dann von Leuten Bild zu bilden. Bild zu bilden, sagt man es so? Naja, auf jeden Fall.
0: Sag einfach, Bild zu machen.
1: Ja, ein Bild zu machen, ohne die Geschichte so richtig zu kennen, weil die kannten sie ja nicht. Die kannten jetzt nur, die kennen sich von Instagram. Und ja, das fand ich jetzt irgendwie nicht so geil irgendwie. Aber ich finde sie jetzt irgendwie auch nicht so krass cool irgendwie. Ich vergesse sie auch irgendwie oft. Also, keine Ahnung. Die ist so eine Kandidatin, die ist halt da. <lacht> <lacht> Aber was ich noch sagen wollte zu Steffi und Mimi. Die sind ja anscheinend ganz gut befreundet und jetzt in der letzten Folge ähm, haben die ja schon ein bisschen so diese Sache aufgebaut, so von wegen so, ja, wie ist es denn, dass, äh, dass ihr beide um den gleichen Mann kämpft, so dass ihr beide Aufmerksamkeit bekommt von ihm und ich habe ein bisschen Angst, dass RTL das Ganze in so eine Richtung geht, dass da noch so ein bisschen, dass die sich irgendwie noch streiten sollen oder so, weil... Ich finde es halt sehr auffällig, wie RTL alles in diese Richtung schiebt und es immer 300 Mal erwähnt. So, ja, Steffi und Mimi sind ja gut befreundet. Wie ist das jetzt für sie? Die beiden sind ja gut befreundet. Also, das finde ich ein bisschen weird, wie sehr da immer drauf äh, so. Ich sehe die da einfach immer drauf, ja, das immer erwähnen. So, muss man doch nicht alle fünf Minuten erwähnen. Das fand ich jetzt in der letzten Folge sehr auffällig und ich fände es irgendwie doof, wenn sie das darauf anlegen würden, weil. Ich weiß nicht, ich finde, es wäre super anstrengend, wenn das dann passieren würde, was ich befürchte, ganz ehrlich. Ich meine, ich mag äh, auch so D Drama in so Trash-TV-Shows, aber das Drama bräuchte ich jetzt nicht, ganz ehrlich.
0: Und ich glaube auch, dass ähm, das erinnert mich nämlich ein bisschen an die Staffel mit Andre Mangold und Jenny. Da sind wir wieder bei dem Thema, weil Jenny und Vanessa Prinz, ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist, ähm, jedenfalls ist es so, dass diese Vanessa ähm, Prinz Wow Und Jenny waren sehr gut befreundet auch Während der ganzen Staffel Und die kamen auch zu den Dream Days, also die Vanessa Und die haben sich nicht gestritten Und ich bete zu Gott Dass das bei Mimi und Steffi einfach auch nicht passiert Weil ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen Man muss sich wegen so einem doofen Typen Klar wollen beide den Typen, aber warum sollte man sich deswegen streiten und ich glaube, das ist auch einfach was, was RTL unbedingt will. Was die erzwingen wollen, dass sie sich streiten. Und ich denke mir so, Leute, die wollen Best Friends sein. Dann lasst die doch Best Friends sein. Was mit euch? so oder wenn die kriegen sie beide den Mann nicht. Haha, <lacht> wird's gerissen. Jedenfalls, ähm, ja, also diese Geschichte mit Michelle ist, ist super schwierig einzuschätzen, weil sie haben sich ja auch noch nicht geküsst. Um, was ich mir jetzt vorstellen könnte für die nächste Folge leider um, also sie haben sich ja noch nicht geküsst und um, es fehlen ja noch ein paar Küsse, um, bei manchen stehen es fehlen noch ein paar Küsse es stehen noch ein paar Küsse aus um, er hat ja bis jetzt erst drei Leute geküsst und zweimal beabsichtigt einmal nicht ja, ähm, darüber wollte ich auch noch sprechen, über diesen cringy Moment, der da passiert ist. Jedenfalls, äh, ich bin sehr gespannt, aber dieser cringe Moment, es ist ja einfach Denise, das, sie tat mir so leid, ne? weil ich glaube, das hat wirklich die Connection getötet einfach von den beiden, dieser Kuss. Ähm, es, also ich meine, sie passt eh nicht zu ihm, Also davon bin ich ja jetzt ausgegangen, aber ähm, ich fand das Date war, glaube ich, schön. Aber äh, ja, es ist so semi gut geendet. Vor allen Dingen seine Aussage: Ich wollte jetzt eigentlich gerade jemand anders küssen und ich war so upsie dupsie du.
1: Ja. Ja, den Moment fand ich auch ein bisschen sehr unangenehm. Irgendwie die ganze Folge auch so. Also dann die ganze Zeit so meinte so ja, er hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt bei dem Kuss und er wollte sie gar nicht küssen. So fand ich irgendwie. Dachte ich mir auch so hä, was denn jetzt passiert? Was hä, wenn du sie nicht küssen wolltest, warum hast du sie dann geküsst so? Gut, kann passieren von mir aus, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt zum 15 Mal erwähnen würde in der Folge. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm, auch für das Gegenüber. Aber ähm, auch apropos Küsse, ich finde es auch immer super weird, wenn die, wenn es einen Kuss gab und die dann zurückkommt in die Villa und es dann niemandem erzählen möchte, aber dann irgendwie zwei Leuten es erzählt, dann hört es jemand, dann erzählt dies weiter, dann hört es wieder jemand. Das finde ich immer so Klar, ist wahrscheinlich dramaturgisch von RTL auch ein bisschen eingefädelt, aber da denke ich mir immer so, es ist doch sowieso jedem klar, dass er ja mehrere Frauen von euch küssen wird und es ist wahrscheinlich auch jedem klar, wen er ungefähr küssen wird, so. Also ich glaube, die sind ja nicht alle dumm und dann kommen die da immer rein und sagen so, dann fragen die so, ja, ähm, gab es einen Kuss? Und dann sagen sie immer so, darüber möchte ich lieber nicht reden. Ja, dann weiß doch eh schon jeder, was passiert ist. Also du wirst ja nicht drüber, nicht drüber reden wollen, weil es keinen Kuss gab. Also Oh, da denke ich mir auch immer nur so, doch lass es doch bitte einfach, also sorry, aber das ist einfach so der dümmste Moment immer, jedes Mal in diesen Folgen, ich finde es so anstrengend, vor allem diese Szene, ich weiß nicht mehr, wer das war, der da geküsst wurde, aber die hat doch dann irgendwie zwei Leuten erzählt und dann hat es die andere an der Tür gehört und war dann die ganze Zeit so, ich hab was euch hatten? gehört, ja genau, und dann war die doch die ganze Zeit so, ja, ich hab euch gehört, ja, was hast du gehört, Ach so. Ja, was wird sie wohl gehört haben? Wahrscheinlich wird sie gehört haben, wir über eure Lieblingssocken geredet. Also <lacht> offensichtlich wird sie wahrscheinlich den Kuss gemeint haben. Das war auch so eine Szene, wo ich mir so dachte: so Wofür? Wofür war diese Szene jetzt da? Aber das Gleiche frage ich mich auch immer bei diesen Action-Dates, die die da haben. Wie soll man sich da kennenlernen? So nacheinander von einem Ho Hochhaus abseilen, Boot fahren auf verschiedenen, äh, keine Ahnung, Motorrädern fahren. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber die haben immer so Dates da, wo ich mir so denke, so, klar, ist gut für den Zuschauer, aber kennen kann man sich doch dabei gar nicht, weil sollen die jetzt irgendwie über die Straße schreien, sollen die vom Hochhaus runter, runterschreien, so? Also das sind, das sind immer so diese Dates, wo ich mir so denke, so, ja, ist bestimmt ein cooles Erlebnis. Ähm, hast wahrscheinlich keine Kandidatin danach näher kennengelernt, außer die einen, die dann länger bleiben darf. Aber. War schön für den Zuschauer, also das verstehe ich auch immer nicht.
0: Was ich noch sagen wollte, ähm, das Geilste an dem ganzen Bachelor-Ding ist, ja, sie hat sich in ihren Fahrer verliebt. Das ist so geil. I mean, like, actually, stell dir vor, du wirst vom Bachelor gekorbt und dann... Date zu den Fahrer. Und am Ende hat der Bachelor eine Frau genommen, mit der es nicht gepasst hat oder so. Das ist dann so over. Und hey, wir haben ein liebes Paar der neuen Bachelor-Staffel. Sie mit dem Fahrrad. Eine große Love-Story. Ich denke so, oh mein Gott, Leute, das ist Sie. Vor allen Dingen glaube ich, dass sie bei Frau Kluge, wenn sie das große Wiedersehen machen, ich hoffe, sie ist dabei und erzählt von dieser wunderbaren Geschichte. I mean, wie witzig wäre das?
1: Ja, tatsächlich wollte ich die Story auch unbedingt noch erwähnen, weil ich fand das so cool, als ich das, also nicht cool, aber ich fand es einfach so witzig, als ich das gelesen habe. Ich glaube, ich habe das auf Twitter gelesen und dann dachte ich mir im ersten Moment so, das ist bestimmt ein Fake, weil ich dachte mir so, hä, sie ist mit, ihr, mit dem Fahrrad zusammen? So, what the fuck? Aber es war ja dann wirklich so und seitdem überlege ich, wie das passiert ist, wie die sich kennengelernt haben. Also, ja klar, beim Fahren, aber haben die sich dann irgendwie auf der Fahrt so ganz gut unterhalten und dann äh, ist hier rausgeflogen, dann war zufälligerweise der gleiche Fahrer da und dann meinte ich so, ach hey, ich bin jetzt raus beim Bachelor, aber war eigentlich echt ganz nett mit dir. Willst du mir deine Nummer geben? Und dann war er so, ach ja, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass du endlich rausfliegst. Hier meine Nummer, <lacht> ruf mich an. Also ich frage mich immer, wie dieses Kennenlernen abgelaufen ist, wie die sich kennengelernt haben. Aber ähm, ich glaube, das ist auch meine Lieblingsstaffel, äh, Lieblingsstaffel, Lieblingsgeschichte, diese St Hilfe, noch mal. Ich glaube, das ist auch meine Lieblingsgeschichte, diese Staffel, weil das ist einfach so absurd. Damit hätte, glaube ich, auch kein Mensch gerechnet. Wer denkt denn daran, wenn er am Bachelor denkt, dass am Ende eine mit dem Fahrrad zusammen ist? Oh,
0: ich liebe diese Geschichte. Das ist Highlight-Geschichte dieser Staffel, definitiv. Ähm, ja, Tatsächlich bin ich gerade gedanklich dabei, dass mir gar nicht mehr so richtig viel einfällt, was ich noch zum Bachelor erzählen würde. Ich ähm, habe gerade meine Top 3, Top 4 genannt, die ich glaube, die es machen werden. Ja, und äh, ansonsten ähm, das Einzige, was ich ähm, sagen wollte, ich bin gespannt auf die Dream Dates, wie die ablaufen. Ähm, tatsächlich, wie das funktioniert mit Corona und so und äh, Intimidative ähm, ach so, und übrigens, die, die mit dem Fahrer zusammen ist, war da und ist rausgeflogen. Also so, ne? das war am selben Abend. Also alles gut, Leute. Ganz entspannt, Leute. Das, der musste nicht lange auf seine Traumfrau warten. Ich meine, jetzt hat sie, hat sie den Bachelor, der viel Geld verpasst äh, hat, verpasst und hat jetzt den Fahrer, der halt Fahrer ist. <lacht> ähm, okay, das klingt gemein. Aber ist leider so. Ja, bitte.
1: Vielleicht kann man da eine neue äh, Cast, so eine neue Dating-Show machen. Date den Fahrer oder so.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es gab ja meine, meine Sendung, die ist Catch the Millionaire. <lacht> Catch the Driver. <lacht> oh, das ist schon geil. Einfach, ne? Also, ich bin... Ich finde es witzig. Ich finde es ich find's, ich find's witzig. ja, ja. Ansonsten habe ich nichts mehr, was ich zum Bachelor sagen möchte. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich kann sagen, ich würde es mir sehr wünschen, dass Mimi es macht. Ähm, aber wenn ich mir was wünsche, passiert es eh nie. <lacht> Sorry, Mimi. <lacht> ja, und du so. Ja, also ich
1: würde es mir auch für Mimi wünschen. Ich könnte auch noch mit Steffi leben irgendwie. Ich finde die beiden so am sympathischsten. Die mache ich so am liebsten. Ne? Bei allen anderen, ich kenne auch sonst noch Michelle und Linda gerade so spontan fallen mir nur noch die vier ein. Ganz ehrlich, Wer ist denn noch dabei außer den?
0: Karina ist noch dabei.
1: Wer ist Karina?
0: <lacht> und Hanna.
1: Ach, Hanna, ja Hanna kenne ich Hanna noch. Ist, Wer ist Hanna ist
0: die ohne Fuß.
1: Äh, ja ja.
0: Warte kurz, Moment. Gib mir ist
1: Karina die, die irgendwie nie mit ihm redet und dann irgendwie meinte, sie möchte mehr mit ihm reden oder so? Ich glaube, ich habe ein Bild vor Augen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Karina ist. Äh. äh
0: ähm, ist das. Wer ist das? Nico, Mimi, Linda, Steffi. Nee, das ist Jacqueline. Die ist nicht weitergekommen. Wo ist sie denn? Karinchen, du fleißiges Pienchen. Ach so. Wir haben aber gar nicht über das Übernachtungsdate gesprochen. Stimmt. Das fand ich ja persönlich ähm, sehr cool.
1: Ja, das fand ich auch cool.
0: Hat mich auch sehr für Mimi gefreut.
1: Ja, mich auch.
0: Also, oh, sie ist geil. Aber ich,
1: ich fand die Szene geil, als sie bei diesem Übernachtungsdate war und alle in der äh, Villa so waren, so, wann kommt Mimi wieder? Wann kommt Mimi wieder? Wann kommt Mimi wieder? Wo ich mir so dachte, so, ja, wahrscheinlich kommt sie nicht mehr wieder heute. Das ist ja, doch, ich glaube, ich weiß, ja, ich weiß, wer das ist. Aber irgendwie
0: fällt die auch gar nicht auf. Irgendwie. Nee, die fliegt auch raus nicht so, keine, keine Sorge.
1: Ähm,
0: ja, gut. ja, ich habe mich also das über Nacht fand ich süß und das war, ach, das war schön und da habe ich so gedacht, ach, sie könnte es wirklich werden. Und dann hat er mit Michelle geredet und ich so, ach, fick dich doch. Du Arsch. Kannst du dich nicht einfach mal entscheiden? Nur für Mimi, schmeiß Michelle doch einfach mal raus. Reicht doch jetzt auch mal, ist gut. Die hat ihre show ja, ja würde ich auch sagen. Ich finde, ich glaube nämlich, dass Michelle ein bisschen fake ist. Ups, habe ich nicht gesagt. Ja. Ist mir auch egal. Ja. werden es sehen, solange der arme Nico, äh, arme Nico, solange der sympathische Nico am Ende glücklich ist. Ja, ihr lieben, aber.
1: Solange Mimi am Ende auch glücklich
0: ist. Ja, sowieso. <lacht> ähm. <lacht> Liebe Leute, mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, ähm, was ihr so für Favoriten beim Bachelor und bei GNTM habt. Ähm, und dann würde ich behaupten, äh, wir hören uns in der nächsten Woche und mal gucken, worüber wir dann reden. Ciao. Ja, würde ich auch sagen.
1: Paris Athen, auf Wiedersehen.